0: 富士
1: 通の会計システムの欠陥が原因、イギリス史上最大規模の冤罪、郵便局事件とは。事件の発端は、1999年に遡ります。イギリス国内各地の郵便局に、富士通の会計システム、ホライゾンが導入されましたその後、郵便局側のシステム上の残高が実際にある現金よりも多く表示される不具合が生じ各郵便局長がその差額を補填する羽目に。こうした行為が不正会計や窃盗、詐欺と見なされ2015年までに700人以上の郵便局長らが窃盗などの罪で訴追されました。しかし、差額は結局、ホライゾンの不具合によって生じたものと判明。不当に有罪とされた郵便局長らが集団訴訟を起こし、郵便当局側との和解が成立しましたが、有罪判決の取り消しは一部にとどまり、保証も十分でではありませんでした。この郵便局事件に再び注目が集まるきっかけとなったのが事件をもとにしたドラマが今月イギリスで放送配信されたことでしたシステムを提供した富士通側の責任を問う声も強まり今週16日富士通幹部がイギリス議会に出席し謝罪ドラマをきっかけとして25年越しに再燃した郵便局事件。事件が起きた背景や今後イギリス政府や富士通に求められる対応について現地で取材する記者と考えます。では今夜のゲストをご紹介します。朝日新聞ロンドン支局長の藤原学士さんリモートでご出演いただきます。藤原さんどうぞよろしくお願いいたします。
2: ご沙汰しております
1: 藤原学士さん2010年朝日新聞に入社2019年から3年半ニューヨーク支局員としてアメリカ社会や国連の取材を担当なさって現在はロンドンを拠点にイギリスウクライナアイルランド北欧バルト三国を取材なさっています。著書に、Q、を追う陰謀論集団の正体があります
0: 。はいはい、セッションではですね、この Q. O. が発売された後、Q.、はい、アノン、アメリカの陰謀論についてレポートしていただきました。うんね、その時はアメリカニューヨーク地区員だったんですが、今はロンドンが拠点なんですか。あ、そうです。はい。今はロンドンでお拠点に。に
1: 移されたんですね
0: 、うんはい。はい。はい。あの、はい。あの。今あの若干こうラグがあるんですけれども、一旦映像を切っていただいてもいいですか、あのズームのえっと負荷をなんとなく下げられたらいいなという、そういったコンディションをもうちょっと上げる感じにね、はい、そうです、今、藤原さん聞こえますか
2: 、聞
0: こえますかそしてロンドン拠点にさまざまなところ取材されているということですが今日伺いたいのがイギリスの郵便局事件です。これ今から25年前1999年の事件ということですけれどもこれが現地で今なぜ注目されているんでしょうか
2: はい。あの、99年から、まあ、あの、2015年まで主に続いた事件なんですけれども、あ、は、の、い、今年、今月に入ってですね、あの、ドラマ化、この事件を舞台にしたドラマが、まあ、放送、配信されたことをきっかけとして、まあ、郵便局長側で,ですね、被害、冤罪被害に遭った方々への、同情が集まって、うんえー、まあ郵便当局、ポストオフィス、まあ、後に説明しますけれども、こことですね、富士通に対するまあ批判が高まったというのが、あのざっくりとした背景になります
0: 。うんこれ、リスナの方からもメールいただいているのでご紹介します。はい
1: はい、ラジオネーム、どんぐりネズミさん、いつもありがとうございます。イギリスの郵便局事件に関しては、今年に入ってからの報道で初めてその事実を知りました。20年以上前に起こった事件が、ドキュメンタリードラマの放映によって再注目をされているというのも大変興味深いんですが、それと同時に不可解だったのは、なぜこれほどまでにセンセーショナルな案件だったにもかかわらず、もっと早くに冤罪の可能性が指摘されなかったのかということです。また、これほどまでに大規模な事件であれば、発生当時、報道などをきっかけに、社会からも疑いの声を上げられたのではないかと思うんですが、なぜそのようにはならなかったんでしょうかと、質問いただいてま
0: す、うん、それを今日はあの藤原さんにお話を伺いながら、紐解いていきたいと思います。まずはこの郵便局事件について伺うんですが、そもそも前提として、イギリスにおけるこの郵便局というのは、どういった位置づけ、どういった制度になっているんでしょうか。
2: はい。あの、イギリスにはですね、まずポストオフィス、今後はあの、郵便当局というふうに便宜的に言いますけれども、ポストオフィスというのが政府 100% 出資の会社としてあって、そこからですね、ブランチ、まあ、委託される形で、イギリス国内に 11,500 ほどをブランチがあるんですね。その 99% を独立した個人事業主の方が運営なさっていると。その点で、日本とは違うんですけれども、日本とは似た、似た点は、イギリス国民の半径5キロ以内に 99% の人は郵便局があると、はい、つまり非常,に非常に身近な存在で、うん、コミュニティにとっても重要かつ中心的な町、ま、のものとして位置づけられているというところです
0: 、うんうん、これ、個人で経営されているというのは、要はある種、フランチャイズのようにこう手を挙げて参加をして仕事を委託されるということになるんですか
2: おっしゃる通りですあのフランチャイズ形式の人たちもいますし、あるいは完全にあの個人でやってらっしゃる方もいらっしゃるということ
0: です、はい、うんなるほどで業務内容というのは、これはあの一律決まっているんでしょうか。
2: そうですね。あの、まあ、あの、預貯金であるとか、年金の受け取りですね。これが非常に、あの、大きいんですけれども。うん、あと、まあ、郵便、郵送業務の窓口受付。こういったことで、毎週ですね、延べ9500万人が、あの、利用していると言われています。うん、イギリスの人口が、まあ、ま、たい7000万人弱なので、そういった意味で非常に、あの、まあ、みんな、みんなが、誰もが使う、うんうん、日本の郵便局とかなりにかかっていると思います、その
0: 点ではい。なるほど。そそしてその郵便システムのの中で今回は多数の郵便局長らが逮捕される事態になりましたこの郵便局長というのが、今言ったように独立した個人で運営している方ということになるんですか
2: おっしゃる通りです、郵便局長というのはその独立した個人事業主のことを指し
0: ますうんこれがあの富士通の会計システムの不具合が実は背景にあったということになっているわけですが、この会計システムの不具合とは一体どういったものなんでしょうか。
2: はい。あの、まず会計システムなんですけれども、あの、イギリスの当局、ポストオフィスがですね、契約を結んでいて、富士通が 80% 出資していた会社がですね、子会社が96年に契約を結んだというところから始まります。98年の時点で、富士通の 100% 子会社になってます。99年から会計システム、いわゆる、あの、業務の効率化ですね。あの IT 化を進めるために、そういうふうな、あの、し、会計システムを、一律の会計システムが導入されたと。それが99年から始まって、徐々に徐々に各地の郵便局に導入されていったという形になります。うん、ちなみにあの、普通はですね、その99年当時のあのシステムについて、これあの、非軍事部門では、ヨーロッパで最大の IT 契約だというふうに言って、まあ非常に肝入りの,です、ね、あのシステムだったと伺ます
0: うんなるほど、さて藤原さん、この99年にこの富士通のシステムが導入されたという話がありました、これ、あの先ほどの話ですと、郵便局というのは、各経営者によって個人で経営されているということですが、それ、99年、導入時もそううだったんでしょうか
2: その通りです、ほとんどが個人事業主で経営されていました。運営されて
0: うんうん、そうした各個人事業主に利用されていた経営されていたその郵便局がこの富士通のシステムをやはりそれぞれ導入していくということになったんですか
2: そうです。あの、郵便当局、まあ、あの、非常に強い権限を持ってますので、郵便当局のポストオフィスの決定によって、あなたたちのところでこれを使ってくださいねと、そういうふうにして、まあ、郵便当局が一元的に、その、まあ、残高、括弧の残高であるとか、そういうところを把握できるようなシステムになっておりま
0: した。うん。まあ、でも今、いろんなね、ギューワーカーの方とか、現代でもいますけれども、なんかもともとのアプリの仕様が変わったらね、ワーカーの人たちもそれにこう、マッチするような仕方で変えていくと思いますが、うんうん、あの、もともとのポストオフィスが、じゃあ富士通の使えますというふうになったら、各さまざまな経営者もそれに従っていくという、こういった図式なんですか
2: おっしゃる通りで
0: す、うん、でこの富士通のソフト、どういった不具合があったんでしょうか
2: 、はい、あの富士通の,そのホライゾンという端末上にです、ねまあ、金表示される金額が、実際に取引した金額と差額が出ると、こういった不具合がありました。うん、例えばあの100万円預けてますよというふうにシステム上にあなたのところに100万円あるはずですよというふうな表示がされているのに実際に手元には80万円しかないと。何度計算しても手元には80万円しかないのにシステム上は100万円と表示されていて当局が把握している数字も100万円なので20万円は契約上個人事業主の各郵便局長たちが穴埋めしなければならない。こういう図式に。
0: うん、穴埋めしなくてはいけない、要はあの郵便局長たちは何か計算ミスがあったりとか、何かちょっと不正室を誰かしたのかもしれないということを懸念してということで、穴埋めしたんですか
2: そうですね、あの郵便当局とその郵便局長との契約がです、ね、穴埋めした場合はあの自分あの自、差額が出た場合は自分たちで補填してくださいよというものになっていて、はあ、でひょっとしたらまあ自分たちの、まあまあ、ア,ルバアルバイトなのか、従業員が盗んだのかもしれないし、私のミスかもしれないと、そういう形で荒埋めせざるを得なかったという状況になりま
0: すうんしかも自分たちのそういったある種、のオフィスでの、まあ、不祥事というふうに本人たちが主観で思ったものを、他のオフィスなどとかなかなか共有するということ、難しそうですが、その点、どうでしょうか。
2: おっしゃる通りなんですけれども、2000年前後のことを思い返してみると今、今みたいにですね、こんな不具合があったという、この広く、あの、地理的な条件関係なく広く知れ渡るっていうのは、なかなか難しかったのかなということがあります。あとは、その、郵便当局、ポストオフィスにはですね、あの個人をこう刑事訴追する権限が、極めて強大な権限があって、自分たちの証拠を持ってして、自分たちでその個人を裁判所に送ることができると、はい。これも今すごく議論になってるんですけれども、それで彼らがですね、あの被害者の方たちに言っていたのは、こんなことになってるのはあなたたちのところだけですよと。ホライゾンには何も問題がないですと。私たちがホライゾンの記録を込める限り、あなたたちのところでこう差額が生じていて、あなたがそれを盗んだんじゃないですかという嫌疑をかけるわけですね。嫌、は、疑、い、をかけた人はあの2000、1999年から2015年までに、実に3500人に嫌疑をかけられた人を呼んで、そのうちのまあ700人以上がです、ね、訴追されて有罪判決を受けたと
0: 、はい、こういうふうになっておりますうん736人は訴追と有罪、これセットになってるんですか
2: そうおっしゃる通りです
0: 。はい、あ、なるほど。でも、これ、あの、まず、その、ポストオフィス。これ、先ほどの説明すると、国が 100% 株を持っている民間企業ということになるんですか
2: その、その通りです。
0: はい。その民間企業が個人訴追の権利も持ってるんですか
2: おっしゃる通おりです。これが今非常にあの、イギリスでもですね、この権限を復活するべきなんじゃないか、いわゆるその、まあ、広い意味での司法改革を進めるべきなんじゃないかと、そうい
0: う議論にもつながっています。うん。今の日本とはちょっと違う、随分違う制度だということもわかりました。で、ただあの、先ほどの話ですと、システムの不具合はオタクでしか起きてませんよっていうことを、各、郵便局長らに追及していたということですけれども、ということは不具合が実はあちこちで起きていたということは、このポストオフィス側、郵便、えー、郵便当局は把握をしていた可能性があるんですか
2: 郵便当局としてはですね、あの、まさにこの点も最近、ここ数日間の話題になってるんですけれども、うん、なんでそんなにそのホライゾンを導入後に数がこれだけ上がって、そのがですね、これだけ上がってるんだから気づけたんじゃないかと、うん、まさにそういうやり取りも今あってですね、いや、これはホライゾンのおかげでこういう不正行為をまあ見つけることができたんだというふうにまあ当時は考えられていた。はあ、ただ、今になって考えるとですね、当然ホライゾンのせいで。えー、こういう事態がはっきりしたんだというふうなことは、後にまあ明らかになるんですけれども、今になって振り返ってみると、なんで気づけなかったんだろうと、その時気づくべきだったということを、ポストオフィスの方が証言なさったりしてい
0: ますうんこれ、後ほどまたあの少し説明が出てくるかもしれませんが、実際の金額とシステム上の金額にズレがある、このズレが出るというエラーというか、バグというのは、なぜ生じたのか、この点はどうなんでしょうか。
2: そこはです、ね、あのまだあのはっきりしていない部分があるんですけれども一つあの言われているのはですね武術側がリモートアクセスができたんじゃないかというようなことを。裏で言われこれはまだ確定した状報ではないんですけれども、リモートアクセス、つまり富士通側から個人事業主側の局長側の端末にアクセスして、数字をいじくることができたんじゃないかということは、疑いとしてて言われています、うん
0: 、ということは、システムエラーというだけではなくて、何か人為的な要素がありえたのではないかという疑惑も出ているということですか。
2: おっしゃる通りあのバグとかエラーについてはもうはっきりしているんですけれども、そこにひょっとしたら人為的な要素もあったのではないかということはあの言われています。これはあのドラマでもですね、話題になったドラマでもあの登場するシーンなんですけれども。うんうん
0: 、ということは、も,もしかしたら、かすめ取った人がいるかもしれないとか、そういった話ですか
2: そうですね、あのおほとんどはです、ね、まあ、これまでの報道とか調査を見る限り、ほとんどはそのシステムとか、あのエラーとか、まあ、バグですね、そういったものに起因するかと思うんですけれども、あの一方で、そういう可能性もまだ残っているのではないかという線で、あの今、調査が進められています。
0: そして、さしきほど3500人以上が、こう、権威がかけられて、736人が、訴追そして有罪となった。一方で、それだけではなくて、例えば命を絶った方、あるいは、破産してまで自分で補填した方など、その影響というのは相当広いと報道されてますが、この点いかがでしょうか
2: そうですね。あの、恥ずかしながら、私も、あの、イギリスに来るまでこの事件のことは、あの、知らなかったんですけれども、非常に、あの、やっぱり影響力が大きい、あの、ものすごい、大きな被害が出ていると、そういった点で、その英国市場イギリス市場最大規模の冤罪事件というふうに言われていて、専門家の方にも話を聞いたんですが、もうかつてない規模の冤罪事件であると、本当にいろいろな問題が吹き出た事件の一つと,言えるということをおっしゃっていま
0: した、ねうんうん、でれ、これ、富士通の会計システムの不具合、あるいはそのん罪事件ではないか、こうした疑問が呈されるようになるのはいつ頃からなんでしょうか。
2: はい。あの、もちろんその冤罪被害者にあった本人たちはですね、これはおかしいのではないかということ、声をですね、まあ、直後から上げ始めていたんですけれども、広く知られるようになったという点で言うと、まあ、システムの導入が始まってから10年後、2009年のことですね、うん、あの、専門誌であるコンピューターウィークリーというところが、7人の郵便局長の証言とかをもとにですね、ホライゾンには深刻な欠陥があったと、いう疑いを報じました、うん、この記事をきっかけとしてです、ね、郵便局長の横のつながり、郵便局長のための正義同盟というふうな名前がついてますけれども、こういった団体が組織されま
0: したうん2009年、報道がきっかけに、割とチームはすぐ作られたんですか、組織は
2: 。組織はすぐ作られたようです、はい、う
0: んこの郵便局長のための正義同盟、これ、組織を作ってどういった活動をしたんでしょうか。
2: はい。あの、郵便局長です。アラン・ベイツさんという、ベイツさんという方が、あの、中心になったんですけれども、要は、ホライゾンには欠陥があると。自分たちはどんどんどんどん声を上げ始め、声を上げていたじゃないかということで、郵便当局とのやり取りを始めるようになります。で、ただですね、10年間かかって、ようやく、郵便当局が、自分たちの日を認めてですね、555人が起こした集団訴訟の末、事実上、まあ、団体側の勝訴ですけれども、5800万ポンド、日本円でいうと,億あ、えー、と、相当107億円ぐらいになりますが、それぐらいの額を払うことで和解しました
0: うんこの和解額というのは、どう評価すればいいですか
2: 非常にあの難しいんですけど、まあ、555人がいて、まあ、100億円ぐらいなので、まあ、そこまでなんというか、人生をですね、するようななな金額ではまあないのかなと、まあ、自分たちが、あの、被ってしまった、あの、穴埋めした分の差額とかはもちろん、あの、返ってきたんでしょうけれども、多くの方がですね、あの、人生を台無しにされてしまったという点を考えみると、ね、まあ、まだまだ、あの、保証は、しかもこれ、払われているのはごく一部にまだとどまっていてですね、うん、これまでに、払われた金額っていうのが、だいたい200、トータルでこれも含めてですね、260億円ぐらいにとどまっているというふうに言われています。で、さっきの3500人が権威をかけられたということを考えるとですね、これやはりまだ保証としては十分ではないのだろうと。で、ドラマをきっかけに、やっぱりこれ保証も十分じゃないよねと、しかも有罪判決が取り消されているのが93人しかまだいないんですね。え、
0: ね、300人以上捕まったのに
2: えっとね、訴追をされたのは全部で700人以上700そ
0: 736人え、そのうち93人しか取り消されてないんですか
2: そうですね、これもあの驚きなんですけれども、要はイギリスの司法制度上です、ねあの、さらに、まあ、日本でいうところの高裁、高等裁判所に有罪判決を受けた側が、証拠を持って、えー、上訴してです、ねうん、それをひっくり返さないといけないというシステムになっているので、うん、はい。なのでまあ、郵便当局以外にもです、ね、検察当局から起訴された人とかもいるんですけあ合わせて1000人弱と言われてますけれども、まあ、その1割程度しかまだ汚名を注ぐことができていないという形になります
0: 。ほうとなると例えば刑,期刑の執行あの例えば懲役刑なのかあの罰金刑なのかこの刑,期という刑,刑というのはどういった内容だったんですか。
2: はい、あの禁固刑を受けた人っていうのはまあそれほど多くなくて、ですね、まあ、いわゆる矯正施設に使用される方っていうのはそこまで多くなかったんですけれども、例えばその社会奉仕活動を命じ,命じられるとか、ですねそう,いったかなそういった有罪判決が多かったようです
0: 。うんなるほどそれで、しかし、保釈された方も、あのまだ少なく、そして判決も取り消しが少ない、これ、判決取り消されないと、例えば、場合によっては、日本でも、前歴などにこう記入しなくてはいけないとか、いろんなあの公的資料に残るとか、うんあのネあうん、ネガティブポイントなどもありますが、イギリスではどうなんでしょうか。
2: おっしゃる通りで,です、ね、あの有罪判決が出て、まだそれが取り消されてない、破棄されてないということはあのいろんなところに申告義務が生じますので、うん、非常にそういった点でもです、ね、あの危惧されることかと思
0: いますなるほどこれ郵便当局の問題と、うん、それから司法の問題と、うん、そして富士通の問題、それぞれあるんだということが今、出てきました、ちょっと富士通の話に戻りますが、これ、富士通側はこれまではどういった対応をしてきたんでしょうか。
2: はい、あの先ほども言ったそのコンピューターウィークリーの記者がです、ね、あの先日、BBC に出て、まあ、事件についてどう思いますかというインタビューを受けてたんですけれどもその方がずっと富士通にこの14年間取材をかけ続けていたと。で、一方でずっとノーコメントを貫かれたそうなんですね。うん、と、また、BBC が2022年、えー、一昨年に出した記事によると、まあ、富士通の元社長っていうのは、事件の知識があんまりなくて、ホライゾンって何という反応だったと。つまり、日本の富士通本社からしても、まあ、イギリスの子会社からしても、できるだけですね、この、ホライゾンの不具合に起因する冤罪事件から距離を置こうとしていた。これはもう間違いないです。大きく騒がれないように、まあ距離を置こうとした。これはあくまでも今調査中の案件であって、まあさらにその郵便当局の責任も大きいし、いろんなアクター、まあ司法制度の問題とか、まあ裁判官の問題もありますし、いろんなアクターがいるのだから、今まあ自分たちがコメントするのでは得策ではないと踏んでいたのだと思いますけれども、まあそういった、今度、その表立ってですね、あのこの点に関して、まあ自分たちの立場を示してこなかった。これが報じ、まあ、られてからの14年
0: 間になります、ね、うんなるほど、一方で、富士通は去年もあのこの郵便当局と大口の契約を結んでるとありますが、これはどうなんでしょうか
2: そうですねあの、去年の秋にもです、ね、このホライゾン関連のデータセンターをめぐって、66億円の契約を結んでますし、うん、えこ,これまでにです、ね、あの非常に多額のもの、ホライゾン関係でずっと好契約を取り続けております。えーあのま、
0: ううーんなるほど、だけど日本の社長は、ホライゾンって何っていう反応で、この不具合についても、少なくとも社内であの表立って反応するような案件だとはされてはなかかったとということですか
2: そうですねあの今、これもやっぱり今振り返ってみると、まあ、日本の、まあ、私も含めてですが、日本のメディアというのもしっかり追及してこなかったし、そういう点もやっぱり反省としてあるのかなと思います
0: 。うそして合わせてなんですが郵便当局の問題、そこに独自の訴追の権限があることや、どんどんどんどんん追及していって、個人に責任をかぶせていったという問題もありますが、これに対して有罪の判決を出したのは裁判所だと思うんですが、司法の問題というのは藤原さん、どう見ますか
2: 。そうですねあのやっぱりその郵便局側、郵便当局が、ポストオフィス側がですね、まあホライゾンは機械ですよね。機械を使って、これだけの本来はお金があるはずなのに、うん、郵便局長側はそれをその過小に申告してきたんだと。これはいけないよねと言われてしまった時に、やっぱりその例えば IT の知識がなかったり、そもそもホライゾンって何っていう知識がなかったりする裁判官にとって、いや、これはもうちょっとちゃんと精査するべきだという声を上げるのは、なかなかやっぱり難しさがあったのではないのかなと思う一方で,です、ねうんうん、やはりこのお、まあ、システムそのものを疑って、本当にゼロベースで証拠を精査する、こういった必要性も裁判所側にもやはりあったのではないかなと思いますし、うんまあ、もちろん、その安全と訴追し続けた。ボストオフィス郵便当局側の問題っていうのも大きかったのかなと
0: 思います、ね、うんそれぞれのレベルの問題というのは同時にあるということですね、またこれ、政府の対応というのもあの後にまた出てくるので、今のところは富士通側、郵便当局側、それから司法側で、プラスは後ほど出てくる政府の話もあると、そういった問題だと理解してください。はい、その上で、藤原さんは郵便局事件で有罪判決を受けた当事者に取材をしているということですが、うん、どういった方だったんでしょうか。
2: はい。あの、イギリスの北東部でですね、あの、まあ、田舎町で、郵便局を経営していた、あの、ポーリンさん、ストーンハウスさん、ポーリンさんと呼びますけど、ポーリンさんにあの、話を聞いたんですけれども、うん、あの、彼女はそのシステムの不具合によって、まあ、300万円相当の、差額が生じたと。はい、で小さな、小さな子供2人を育てていて、とてもそんなのは払えなくなって、で、郵便当局側から、あなた盗んだんじゃないですかと、こう、をかけられるわけですね。うん、で、でもうシステムのにアクセスする鍵を取り上げられて、まあ、営業停止処分になると当然収入も途絶えるので生活費であるとか住宅ローンであるとかそういったものが払えなくなって破産宣告を受けてしまいました、うん、で結局その2008年になって、まあ、不正会計の罪で刑事訴追されてで当局の調べもですね非常に厳しかったあ、うん、で、うん彼女が言うにはですね、あの、まあ、裁判が始まって、まあ、無罪主張を貫けば裁判も、裁判も長引くし、まあ、さらに罪も重くなってしまうかもしれない。なんなら刑務所に行かされてるのかもしれないと。で、そういったことを懸念してですね、彼女は、あの、本当はやってないことを認めてしまうんですね。あの、本当は、あの、あの非常にあの、日本にも、ま、似通った、問題があるかと思うんですけれども、うん、いわゆるその、自白を強要されるような形になって、まあ、罪を認めてしまうと。当然、判決は有罪で、彼女は半年間の社会保仕活動を命じられました。うん、で、自宅はです、ね、当然差し押さえられてしまって、ホームレス団体に登録してです、ね、非常に強いストレスを感じてこう、抗う,、まあ、こうつ剤まで処方されたあということになりました、
0: うん、精神疾患や、要はうつ病などにもなられたということですか。うん
2: そうですねつ状態になられてしまって、うんまあ、あの非常に大変な思いをしたんだけど、まあ、彼女が言うにはですねあの私はあのできるだけその、まあ、非常に振る舞おうとしていたと、まあ、明るく振る舞おうとしていたけれどもやっぱりすごくストレスはあったんだとそれでもやっぱなんとかこう彼女は少なくともやっぱり生きながらえて今こうして、まあ、自分の。おお、冤罪がですね、晴らされることになったわけですけれども、一方でやっぱりあの、先ほどあの、お客さんにも触れていただきましたけれども、4人がですね、この事件に関連して、自ら命を絶ってしまったと。言われておりましてですね。やはりあの、このポーリンさんも私がお話を聞いた女性の方もおっしゃってましたけれども、やっぱり政府の対応が遅すぎたし、まあ、権限があるっていうのもおかしいし、まあ、司法制度そのものの問題も大きいし、あるいは富士通もですね、まあ、大元の原因のバグを作って、さらにその彼女もですね、やっぱりその富士通に本当はこのシステムに問題があるんじゃないかというふうに声を上げられてたんで、声を上げてたんですけれども、うんいやあなただけですよと、そんな、あの、富士の、あの、ホライゾンの問題というのはあなただけであって、えー、私たちが、まあ、あなたを訴追することによってですね、あの、類似の事件が起きないように、まあ、あの、いわゆるその再犯防止的な意味もですね、含めて、まあ、見せしめに、あなたを訴追しますよと、まあ、彼女はこういうふうに言われたというふうに、の取材に語っていただきました
0: うんこれ、富士通に対しても、政府に対しても、当然ながらその郵便当局に対しても、まあ、不満。なども抱いているということですが今、こうやってメディアで発信することでそうしたような実態というものを広げてもらうということもポーリーさんは考えているでですすか
2: そうですねあの私があのポーリーさんにアクセスしたのはそのイギリスのメディアに彼女が出ているのを見つけてですねあやっぱり当事者の話を聞かねばならないなと思いまして、まあ、オンライン取材を申し込んであのお話を聞かせていただいたんですけれども、彼女としてもやっぱりそのドラマ化を機にですね、あのこういうふうに広く知られるようになったのはすごくいいことだと。一方で彼女が言っていたのは、まあ自分がこんな自分のストーリーをですね、まあ語らない人生の方がもちろんずっと良かったよねと。彼女はそういうふうに言って、その言葉が非常にあの印象に残りました、またメディアとしてもです、ね、まあ、これまでその日本の企業が大きく絡んでいるのに、まあ、あまりその現実を直視してこられなかったと、まあ、そういった点に関しても、少しやっぱり問題があったのかなというふうに反省しましま
0: しままたあの、これ、政府の対応が遅すぎるという話、ポーリーさんからされたということですが、政府 100% の会社におけるまあこういった出来事に対して、政府はつい政府の説明だけではなくて、企業選定であるとか、さまざまなところについて、あのまあ、再検証したり、それからまあ説明責任を果たすということも必要となるとは思うんですが、この点、藤原さん、どううなんでしょうかお
2: っしゃる通りですねあの、やはりそのドラマ化の影響が大きくて、もうイギリスメディアがものすごい騒いでですね。あので政治家たちも話し始めたと。で、1月10 日、ちょうど10日ほど前ですけれども、イギリスのそのスナク首相がですね、あの、この保証のプロセスも早くするし、さらにはその有罪判決の破棄もですね、迅速化を進める、あの、プロセスを、これ早めた方がいいと、そういう法案を自分たちは政権として作って、それで、この冤罪事件に向かっていきたいと、そういうふうな表明をしたんですけれども、じゃあなぜですね、これが、まあ、数年、まあ、少なくともその2009年の時点で広く知られるようになって、で、2015年にはですね、まあ、2015年まで冤罪事件が続いて、なんで数年間もっと早くできなかったのかと、これはおそらくですね、今後、その、幅広く検証されていくことになるんだろうと思い
0: ます。では、あの、これまでのプロセス伺いました。では、一体社会問題化したそのドラマとは一体どういったものなのか、そして今何が議論されているのか、この後伺っていきます。発信型ニュースプロジェクト TBS ラジオ 905-954 小木上知セッション
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト小木上知紀セッション今日は富士通の会計システムの欠陥が原因イギリス史上最大規模の冤罪郵便局事件とはということで、えー、現地でこの事件を取材する朝日新聞ロンドン支局長の藤原学士さんにお話を伺っています藤原さん引き続きよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますお願いします,しますさて、えー、これ富士通それからまあ地元のまあ郵便当局、えー、さらにはえ司法そして政府など、それぞれの責任が今追求されつつあるということまで説明を受けました。で、この追求の背景にある一つが大きなきっかけになったのがドラマ化ということでした。あの、藤原さん、このドラマ、どんなものなんですかはい
2: 。あの、イギリスの民放のですね、ITB という放送局が今年の、今月に入ってですね、あの、配信、放送したものになります。非常に大ヒットしてですね、あの、2024年で最大のヒットだというふうに、あの、ITB は言っているんですけれども、先ほど触れた、その、元郵便局長のアラン・ベイツさん、いち早くですね、あの、郵便、このホライゾンの問題を指摘していた、アラン・ベイツさんを主人公とする、実話に基づいた、あの、実話だというふうに、ドラマでは歌われてますけれども、実話を基づいた、続いたあのドラマが放送されました、うん、でさんを主人公としてですねえん罪をめぐってポストオフィス郵便当局と戦っていく姿であったりあるいはその富士通のですね社内のシーンなんかも出
0: てきます、うん、これ実際藤原さん前はご覧になったんですか
2: 以上ですあの4話すべてあの見ました。1時間、4時間ぐらい、うん、トータルで4時間ぐらいの番組で非常にあのよくできていてですね、あのイギリスで有名なこう渋,み渋みのある性派俳優のトビー・ジョーンズさんという方が、彼があの主演をしていてですね、うん、そのベイツさんの苦悩であるとか、いかにそのいろんな問題、まあ、政府の問題、えー、当局の問題、あるいはその被害者の苦悩ですね、どれほど苦しいなのかということがあの書かれて、描かれています、うん。印象的だったのがですね、ジョー・ハミルトンさんという女性の元郵便局長の方なんですけれども、彼女がそのホライゾンの端末の前でですね、カスタマーセンターみたいなところに電話をするんですね。差額が出ていると、何度計算しても合わないんですと言っていたら、少々お待ちくださいねと言って、いや、合,合ってると思いますけどねみたいな話が出た後に、ちょっと待って、って、今私の目の前でこの数字が2倍になったと、つまり穴埋めしなければならない。差額がさらに高額になってしまったんだけど、いやそんなことはないはずなんですけどね。というようなシーンが出てくるんですね。こういったシーンがあるとですね。やっぱりそのこのシステムは一体何なんだという風なで、この事件って、そもそも一体どういった事件だったんだというですね。非常にその国民の。アテンション注意をですね、引きつけるような、で、さらに郵便局長側に同情が集まるような、そういったドラ
0: マになっておりましたうんなるほど。これちなみにあの、富士通であるとか、まあ、例えば日本製とかあのアジア系の,のコンピュータシステムのイギリスにおけるそのイメージとか評価っていうのは、藤原さん、何か感じるところありますか
2: これもあの専門家の方に聞いたんですけれども、富士通はもうそもそもこのドラマ化をきっかけとして、まあ彼らの今の評判はですね、かなり悪くなってしまったということをその専門家の方がおっしゃってまして、もちろん一部では、あのその知られていたことではあるんですけどやっぱりこのドラマ化を機にですね富士通に対するイメージが非常に悪くなってさらにですね少しそのイギリスメディアなんかを見ていると、まあ、富士通を少しちょっとの攻めすぎではないのかなという印象を受けるぐらいこう富士通にですねフォーカスして、えー、いろんな記事があの出ていてですね、うんまあ、彼らとしてはあの富士通側としてはこれ以上の,そのダメージのが大きくなるのは避けたいんだろうなというふうなのは少し引いた目線で見ると思いますね
0: うんもちろん富士通の責任が最大へ追及されるべきそして再発防止や説明がされるべきということとイギリスの,その司法制度や郵便局制度などそして政治の責任というのをこれは同時に追及することが必要になるということですか。
2: おっしゃる通りです。あのもうこれはもう同時並行であの進めていくべきだと私は思いますし、まあ、今、あの2021年からです、ね、あの法廷調査、公的な独立調査があの現在進行中でして、今日もまさにあの開かれていて、富士通の幹部があの出席したりしているんですけれども、あのそういったその調査を通じてです、ね、誰が何を知っていて、どの段階で止めることができたのかと、それぞれの責任というものはどういうものなのか。これをやっぱりしっかりですね、あの、今分かっているものとは別に、そういった独立した調査でですね、明らかにされて、それをしっかりとその教訓として、今後みんなが広く知っていくという、そういう必要性をやっぱり感じま
0: すね。そしてドラマの放送そのものによって非常に大きな影響力が出たというのも非常にこう大きな出来事だったと思うんですがでは実際、政府などがこのドラマなどをきっかけにどう反応したのかあるいは見た方々がどういった活動をしたのかこの点どううでしょうか
2: 、はい、あの先ほども言ったようにですねあのやっぱりイギリスの政治家たちがあのすぐに反応したんですよね。あのやっぱり世論があの、反応して一体そのポストオフィススキャンダルとこちらで言われてますけれども、ポストオフィススキャンダルっていうのは一体どういうものなのか、誰が一体何が悪かったんだっていうことで、当然その政府が 100% 出資している会社なので、政府側もこれにすぐさまあの反応し始めたと。で、イギリスではですね、あの、今年の秋頃にも総選挙があるというふうに言われていて、やっぱりその、イギリス政府としてもこれをどんどんどんどん放置していては、あの、自分たちの支持率が、政権側の支持率が悪くなるだけなので、これはやっぱり放置しておけないよねと、そういう背景もあったと思いますけれども、うんうん、比較的早く、あの、イギリス政府は、あの、反応して、まあ、そういった有罪判決の破棄であるとか、保訟の迅速化であるとか、そういった法案の策定をすると。と同時にですね、議会に、国立であったり、ホストオフィス側の幹部を呼び出してですね、改めて、もう議会の調査というのは終わってるんですけれども、うん、改めて議会でも話を聞こうじゃないかと、で議会で話を聞かされたというのが、まあ、前回の16日の議会のです、ね、聞き取り調査になり
0: ますうんあのリスナーの方から、こういったメールもいただきました、はい、ラ
1: ジオネームのない方ですけれども、ありがとうございますメール。今回ののイギリスの郵便局冤罪事件報道に触れ15年ほど前に知り合ったイギリスの郵便局員の方が民営化してから仕事がしにくくなったと愚痴をこぼしていたのを思い出しました個人で郵便業務を受け負う場合もあると記事で読みましたが日本の民営化の状況とは違った背景を感じますとい
0: ただきました、うんこの郵便局の,あの問題、郵便当局として、これ、システム上の問題であるとか、権限の問題などについても、藤原さん、問われているんでしょうか
2: そうですね、あのその郵便局の、まあ、当局、ポストオフィス側の,です、ね、あの権限、訴追するほどの権限を持っていたっていうのは、これ、非常にやっぱり問題視されてまして、それをそもそもは剥奪するべきなんじゃないかと。うん私的訴追権限と言われたりなんかしますけれども、要は一般の企業が、しかも今回の場合、ホライゾンっていう自分たちが導入を決めたですね、システムをもとに、やっぱり個人を訴追すると、それでこれだけ大きな冤罪事件が生まれてしまったので、やはりその、まあ民営化の一つの負の影響というのもあると思うんですけれども、業務委託、どうしても業務委託ってなると、郵便局が個々の郵便局側からすると、やっぱりおかみになるわけですね、しかも 100% 出資、政府が 100% 出資しているところだと、そこに対して個々人がです、ね、立ち向かっていくというのは、これはなかなか難しいものがあると思います。なので、ここをどういうふうにです、ねまあ、あのその組織的に改変していくのか、改造していくのかと。そこのその改善するという作業も今後、調査報告の結果次第だとは思うんですが、問題になっていくと思いますね
0: そうですね、とりわけこういったシステムなどの導入によって、個人事業主などを大量に雇うというのは、他のさまざまなサービスなどが行われている中で、あのメインのプラットフォームがそのシステムを押し付けた結果、個々のギグワーカーなどが大量にこう演算を受けたり支払わなくていけないという実情が出たとしても、あのさほど、こうなんでしょう,こう、救済されないような社会ということになってしまうと、あのイギリスにおいても、あるいはその他の司法、まあ、法治国家においても、大問題になるということ、この深刻さということ自体は、あの今、イギリスでは藤原さん、あの議論されている、受け止められているんでしょうか
2: そうですねあの、おっしゃる通りで、まあ、個々の責任も、別の,その政府、当局、郵便局長、まあ、あるいはそのいろんなその、あと IT の問題ですよね。やっぱりシステムに詳しいシステムに明るい人間がやっぱりそれほどいなかったと、ここもやっぱり大きく問題視されていますし、さらにその一元化した、こういったシステム自体がですね、今も稼働してるんですね。あの、ホライゾンっていうのは、まあ、今、四半世紀経ちますけれども、今も郵便局に導入されていて、うん、富士通、その公契約を取り続けていると。でも、まあ、ドラマ、ひ言で言ってしまえばドラマ化がですねされるまで、そのホライズン、欠果のあったシステムが今も続けていて、好契約をたくさん取ってるということまで、あまり知られてなかったわけですよね。うんうん、に関しても、やっぱりそのしっかりとした検証をした上でで、すねあのやっぱり改善すべきだというのは、イギリス国内でもあの言われてますし、実際に。富士通はですね、ダメージコントロールの一環だと思いますけれども、富士通側としてはもうこの公契約は政府から求められない限りは自分たちは入札しませんよということをこれ、昨日明らかになったんですが、そういった文書をですね、政府の方に送って、またできるだけそのまま自分たちの損害っていうのを今、身を出し切って、将来的な損害はできるだけ少なくしたいという狙いがあるんだと思いますが、富士通としてもです、ね、やっぱりこの自分たちの結果に対して自分たちが生んでしまった結果に対してしっかりとその保証していく、まあ、こういった姿勢が問われているのかなと思います
0: ねうんなるほどまたあの日本のメディアの反応について藤原さんも先ほど少なかったではないかというようなあの批判も自己批判もこうされてましたけれどもイギリス側からもそういった指摘というのはあるんでしょうか。
2: はい。あの、ま、イギリスの雑誌でスペクテイターっていう雑誌があるんですけれども、あのスペクテイター誌があの9日にですね、なんでこう日本では誰も富士通のこの郵便局スキャンダルっていうのを話題にしないんだろうかというような、非常にこう、ま、我々にとっては厳しい論調のですね、あの記事を出していまして、富士通は日本でもこれだけのまあ、不祥事を起こしているじゃないかと、なんでさらにイギリスのものをしっかり報道しないんだということをです、ね、あのでまあ、この事案が日本ではほとんどまあ報じられてこなかった現状を伝えていましたただです、ね、まあ、日本メディアもあの今回、私が観測している範囲では、まあ、あのそれこそ今そ月に入って多く報じていますし、まあ、これからもです、ね、とあるごとに報じていかなければならないなと思いま
0: す。うんなるほど分かりましたまた引き続き藤原さんにお話を伺いたいと思います
1: 今日は富士通の会計システムの欠陥が原因イギリス史上最大規模の冤罪郵便局事件とはということで朝日新聞ロンドン支局長の藤原学士さんにお話を伺いました藤原さんありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたしますありがとうござい
0: ました
2: ありがとうございました小上知紀